0: 美国有研究表明，大约有百分之二十五到四十五左右健康发展的孩子存在偏食、厌食的问题行为，其中可能有百分之三到百分之十左右的孩子存在着严重且长期的喂养进食困难。这个数据如果放在特殊需求孩子中，可能甚至高达百分之八十。本期播客分为上下两部分，我们的嘉宾 Daisy。拥有着应用行为分析、发展心理学以及临床社工等多重学科背景。第一部分将由他简单介绍儿童进食障碍的定义、与偏食拒食的关联，以及临床工作中儿童进食障碍的诊断过程和干预模式。第二部分我们会聊到 Daisy 在医院儿童喂养诊所遇到的有趣案例。从案例分析中，让大家了解到几种简单的适用于进食障碍或进食问题的行为治疗方法。家长们对于挑食一定不陌生，到底在家可以如何帮助孩子好好吃饭？什么时候又应该寻求专业帮助呢？欢迎大家继续收听今天的节目。大家好，欢迎收听《与你同行》。那我们今天非常高兴邀请到 Daisy 来与你同行做客。那我们先请 Daisy 介绍一下自己吧。
1: Hello， 与你同行的听众们啊， uh, 我是 Daisy。我现在呢是一名华盛顿大学学校心理学专业在读的博士啊。Uh, 我主修的方向是自闭症儿童的心理发展以及应用行为分析。我主要从事的呢是自闭症的临床诊断治疗工作啊。Uh, 我也做过一些关于自闭症儿童。的认知的研究工作，然后我曾经是在西雅图儿童医院的自闭症中心以及约翰霍普金斯大学下面的 Kennedy Krieger， 嗯、呃，从事儿童的厌食、偏、呃、食、啊喂养、进食困难以及问题行为方面的诊断和治疗工作。非常高兴今天可以来到与你同行。
0: 今天我们的主题呢是跟大家聊一聊这个儿童进食障碍以及挑食厌食方面的问题。那么首先，我想请 Daisy 给我们介绍一下具体什么是儿童进食障碍，那么跟一般的挑食厌食又有什么区别呢？对
1: ，这是一个非常好的问题，因为我经常会听到父母问我的孩子有挑食偏食，那他属于进食障碍吗？嗯，答案当然是不一定。我们先来了解一下儿童进食障碍这个概念吧。儿童进食障碍在美国呢，我们叫 pediatric f e e l i n g disorders。然后这个概念呢，其实一直都有，但是直到2019年的时候，才有一组研究人员他们对这个障碍进行了一次系统的定义。然后在文章里呢，他们有指出，儿童的进食障碍其实是指与生理年龄不符的口服摄入不足。并且同时呢，又伴有了医学、营养、喂养技巧和呃社会心理方面的问题。这样听来呢，其实非常的概念化。让我来给大家就是具体介绍一下，它每一个小概念下面具体是指什么吧。首先，我想要让大家了解的呢，是儿童进食障碍这一个诊断是一个非常多元化的诊断，它的病因涵盖了好多个方面。儿童进食障碍这个诊断呢，很少是由单一的一个个体给予的。一般来说，是由一个队伍，然后这个队伍可能会包括一系列的专业的人员，比如说专业的消化内科的医师、医生、护士，可能会有营养师，可能会涉及言语治疗师，可能会涉及职业治疗师，可能会涉及行为心理学家以及行为分析师。有些时候，这个团队呢，可能还会包括了社工，嗯、呃，由这样的一整个团队对孩子进行呃系统的诊断，然后他们才可以给予儿童进视障碍这样一个诊断。那我来具体的讲一下他的这个病因涵盖的这几个方面。呃，首先我们当然要考虑的，如果儿童孩子有进食障碍的话，可能会有像医学和生理结构上的问题，比如说有一些孩子会有胃部反流，有一些孩子可可能长期会存在着一个便秘的问题，呃、有一些孩子可能会有。呃，嗜酸性的食管炎这一些生理结构以及医学上的问题呢，呃，是很大程度上会导致儿童存在儿童进食障碍的一个问题。抛去医学和生理结构的问题，我们可能还要考虑一方面就是。有些孩子呢，可能会存在营养方面的问题，比如对某种食物长期的过敏，长期的过敏可能就会导致孩子会存在，比如说便秘呀，或者是会导致其他方面的生理的问题，所以也会加重孩子的进食障碍
0: 。嗯
1: ，还有一方面，孩子呢可能会有一些喂养技巧方面的问题，这一块问题呢就是职业。治疗师以及言语治疗师，他们比较专业的方向，就比如说孩子会有吞咽困难，嗯，或者他们有口腔运动迟缓，或者他们可能存在一些自我喂养的技能发育的迟缓等等，这一些方面也是会加重孩子的进食障碍的。然后最后那一方面呢，就是孩子的社会心理发展。简单的来说呢，就是孩子周围的环境，比如说像父母。比如说，像孩子吃饭的时候的场景，可能会对呃喂养行为以及孩子的饮食问题造成一些影响。然后还想给大家提出的一个概念呢，就是美国精神医学协会修订的《精神疾病诊断与统计手册》这本手册呢，里面也提出了一个叫回避限制性食物摄入障碍。英文呢叫做 Avoidant Restrictive Food Intake Disorder， 这个概念呢目前啊、呃、也经常用于心理学家对儿童进食障碍的诊断。接下来呢就是我介绍完了这个儿童进食障碍的诊断之后呢，我想就是细说一下，呃，什么是偏食，什么是厌食拒食，然后他们的区别又在哪里？我觉得这个应该是大多数父母会遇到的问题。首先，我们来说一下偏食。偏食的话，我们叫做 food selectivity， 也就是我们日常生活中经常说到的挑食。每个家长可能对偏食或者挑食可能有不同的理解啊，因为每家每户对日常饮食习惯的要求不同，不同的家庭对进食和喂养的行为有不同的期望值，所以每个孩子其实呈现出的偏食的严重问严重程度呢是不一样的。当然，在我们这个专业领域呢，对偏食的程度其实是有一个定义的啊。然后这个定义呢，是由美国 Emory 大学的一个心理学家以及他的同事们提出的。他们对偏食分为三个程度：轻度、中度和重度。我们来说一下他们的一些标准吧。就是如果您的孩子出现以下的一条或者几条，呃，那么偏食的程度是需要得到家长的重视，并且啊、呃、需要寻求医学上的帮助的。第一呢，就是如果孩子完全不吃一整类的食物，在营养学上呢，我们对食物日常的食物呢是分为四种，一种呢是谷物淀粉类，比如说我们经常吃的米饭呀、面条呀。第二类呢是蛋白质，那就是肉类啊、鸡蛋呀、豆制品啊，这些都属于蛋白质。然后还有一类呢是水果蔬菜类，里面呢主要是富含了纤维。最后一类呢是奶制品啊、呃，奶酪啊、牛奶啊或者酸奶啊这一类。所以如果孩子他完全不接受或者不吃一整类的食物。那我们可能需要引起呃一些重视，当然我们需要排除，比如说孩子存在一些过敏性的问题，比如说我知道有的孩子可能就是奶制品过敏，那我们当然要排除这个问题。就是如果孩子因为这个过敏的原因不能接受某一类食物的话，我们不能把这个问题当做它是挑食的。第二呢，就是如果孩子完全不吃某一种质地的食物。比如说，像有些孩子特别喜欢吃脆的东西，像薯片啊、饼干之类的；或者反过来，有些孩子只愿意吃很软的东西，他只能接受，比如说像酸奶一样的质地，或者香蕉稀饭一样的质地。呃，那有可能需要得到一些重视，因为。孩子如果经常吃纸很软的东西，那可能会对他的口腔运动和他的咀嚼产生一定的阻碍，就是孩子可能他的口腔发展可能就会有一点滞后。然后第三类呢，如果孩子不吃完全不吃某种特性的食物，嗯，比如说有的孩子可能看见绿色的食物他就非常反感，完全不想吃。他就有可能会拒绝很多的蔬菜、很多的水果，那他的整个食物的摄取中可能会缺乏很多的纤维，那孩子就有可能会出现便秘这些问题。所以，如果孩子就完全不吃这样的一些食物的话，那可能是需要呃寻求一些帮助。第四的话，就是如果孩子只愿意吃流食，就是在我们这边呢讲叫 liquids。嗯，就可能孩子只愿意吃一些牛奶呀或者稀饭呀，他很不愿意吃固态的食物。只要是就是需要用咀嚼的方式去吞咽的食物，他可能都会反抗或者是反感的话，那可能孩子也需要进行一些，我们也需要对这个问题进行进
0: 行一些干预。嗯，那所以刚才您提到了这个埃默里大学的他们这些对。挑食行为的区分有没有一个这个我们可以看到的表格？回头我们可以贴在播客后面的文字稿里的
1: 。有的，应该啊、呃，我可以分享一下他们的那篇呃文章，然后文章中应该提到，就是如果孩子只是符合某一类的话呢，那可能是属于轻度；然后孩子如果是存在的几个方面他可能都拒绝的话，那可能就是中度；然后再多一点，可能就是。重度就是它有这样的划分一分
0: 行,行为的一个这个列表，然后如果你符合多少项行为，嗯、它就会往这个严重程度去做一个区分。对
1: 对，了解
0: 。对包括挑实验室这
1: 个呢，其实说想象一下的话，也可以就是感受出来，就是这个症状它其实是一个光谱式的，我们叫 spectrum， 就是有的孩子呢可能轻一点，有的孩子呢可能重一些。然后每一个孩子可能在这个光谱里面，就是可能会随意游走，因为他可能会根据他不同的时间段，或者是根据今天的状况，他可能今天的偏食会更严重一些，或者明天的偏食会、呃，稍微的轻正一些、呃。当然我们是需要考虑孩子的个体来对他进行一些
0: 干预的。嗯。那在这种考虑之下，你像我和 Daisy， 我们两个都是妈妈，所以从妈妈的角度来问这个问题，那就是孩子的这个挑食问题到了什么样的程度，我应该去看医生呢？我可以从这个这个量表中感觉自我感觉到他是一个什么样的严重程度，那什么时候应该去寻求的这个医生的帮助呢？嗯，
1: 这是一个非常好的问题。大多数的时候，我们会告诉家长，第一，如果你的孩子他的生理发育开始有出现一些滞后的现象，比如说他的，你去儿童医生那里去做检查，你发现你的孩子他的身高体重都开始变得非常缓慢，甚至是倒退的话。主要是因为偏食厌食所导致的他的生理的发展的迟缓的话，这是一个非常大的 red flag， 也就是你你需要去就医的一个潜在的信号。然后第二点的话，可能就是如果孩子的厌食偏食达到了一定的阶段，让家长觉得我每一天给孩子做饭，甚至是每一天的就餐的时间都是非常压力非常大的。你会觉得我孩子的这些厌食偏食的这个程度已经开始有点影响我们的生活作息了。比如说，就是有的家长可能会单独为孩子做一餐，因为孩子不愿意吃桌子上就是现有的食物，就是可能就会打乱整个家庭的计划，或者是孩子可能会完全拒绝桌上的食物，甚至出现一些破坏性的行为啊，然后他可能会开始。丢餐桌上的餐具，他可能会开始乱丢食物，导致这整个就餐的一个过程，已经不是一个愉悦的过程了。那有可能说，这也是一个潜在的信号。家长会觉得，我会我会告诉家长，我觉得这个可能是你需要去寻找一些专业的帮助的时候。因为吃饭嘛，对吧？你其实一天三餐是至少的。你如果每天的一天三餐都如此的压力之大的话，那其实
0: 对你的生活其实是造成了一些负面的，带来了一些不便。对对，我想提一点是，刚刚 Daisy 提到了，就是说孩子可能会出现一些。扔食物，或者是扔餐具，或者是一些拒绝的行为，我觉得也要根据这个孩子的这个发展年龄去看待这个事情。我们家长呃，一定程度上是要重视，但是也不是说他一一出现一次两次我们就如临大敌。因为我记得我孩子在可能在一岁到一岁半之间，他处于一个。他就想要玩那个食物，他并不是说他拒绝，或者是他可能也不是特别饿，当当时，但是他更多的是想要去，去感受这个食物是什么样的。我可以通过我的手的动作。去把这个食物扔到地上，可以把那个餐具，做一些奇怪的一些一些事情，这对他来说是件一玩的事情，所以我们也要去意识到说、嗯，这些跟进食有关的行为，它是不是真的跟挑食有关系，还是说这只是儿童正常发展的一个步骤？<笑><笑>是的，
1: 是的，我的孩子现在刚好处在就是一岁了，一岁半的期间嘛，所以就是很明显的能够感感知到，如果他差不多吃饱了，他觉得这个吃饭的这个时间段对于他来说应该结束了，他其实就会开始做一些探索性的行为，他就开始有一点点开始捣乱或者是怎样的。但是这个呢，其实是儿童正常的，就是发育的过程。像我的话，我会告诉别的家长，就是如果孩子已经开始出现了这个行为的话，你其实不需要就是做太大的反应，不需要对他讲说啊不行，这个食物不能丢什么的。我们可以非常心平气和地跟他说，啊，食物是要放在桌子上的。然后呢，我们会就是引导他说，你是不是已经吃饱了？你如果已经吃饱了的话，你可以跟妈妈说，你说我已经吃饱了，我想下桌了。然后的这样子呢，可以就是。不会用我们的反应让他觉得哦丢食物其实是一个非常好玩的事情。我们其实是想让这个丢食物的事呃事件和他的这个行为呢，反而就是让他不认为这是一个可以引起妈妈关注的一个行为。所以就让他就是自然而然的，就是把这个吃吃饱了，然后下桌的这个事情呢，就是结束掉，然后就让他可以下桌
0: 。没错，没错。
1: 然后呢，还有一些事前可以帮助孩子减少他们，比如说丢食物啊，或者是丢弃碗盘啊、碗筷这种行为呢，就是你可以控制怎么样给孩子盛食物。比如说，你可以不要用一整个盘子完全放在他的面前。如果你知道你的孩子是很喜欢探索食物，然后用丢食物这个行为来。当做他的某一种探索的话，你其实完全可以给予他很小的一个一部分，比如说你只给他两三块食物，他吃完以后你再给他两三块食物，这样子的话他就不会说拿到了一大把食物就可以开始对食物进行探索，然后往地上丢
0: 。嗯，
1: 同时像大家都知道，作为婴幼儿时期的家长呢，有很多。东西你是可以买的，比如说你可以买有吸附能力的餐盘，对吧？就是你可以吸在你的小桌板上，然后那个餐盘呢就很难被孩子拎起来摔到地上。就是这通过改变这一些因素来尽量的减少和控制孩子可能会
0: 出现的问题行为。嗯嗯，其实，在早期，尤其是儿童婴幼儿时期，我觉得所有妈妈都会经历一个阶段，就是妈妈觉得你饿。<笑>或者是说，我不确定你到底是饿还是饱还是难受，因为在儿童在没有办法很准确地表达自己感受之前，他所有的表达方式都是哭闹嘛。所以我觉得，同时在我们考虑是不是要去看医生，因为挑食这个问题看医生的时候，我们也要去考虑说，啊，是不是达到了他的生理发育的指标，也是其中一个可能。我们在。面对孩子这些吃饭的问题的时候，一方面也要回想一下自己是不是因为太焦虑了，而其实孩子已真的是吃饱了、吃够了。我们只是需要这个，呃，关注一些别的事情。我觉得这个也是其中的，就是家长担心啊，或者是说要去看医生的一个一个原因吧。补充一点就是。我今天想
1: 说的偏食、厌食以及就是儿童喂养障碍呢，其实是已经符合了就是医学诊断的标准。当然，儿童多多少少会存在一些偏食啊、厌食，就像我的孩子，他也经历过就是什么都吃的阶段，以及到很挑食的阶段。但是他可能又会回到哎什么都愿意吃的阶段，其实这是一个儿童正常的发展过程，尤其是孩子在小的时候，你经常能够有这样的反复。所以我希望就是今天的不会让你产生更大的压力，而是让你就是知道，其实孩子就是很自然的，就像我们成年人一样，可能今天我很愿意吃某些东西，可能再过两天我就觉得啊这东西不是符合我的胃口，我又不大想吃了，其实是一个
0: 很自然的一个。经常会有的这样的一个反复。对对，所以我们总结一下刚才 Day i s 说的说，说如果要确诊一个真正的儿童进食障碍，达到障碍这个水平呢，我们要同时考虑到这个医学的诊断、生理结构的一些问题，从营养方面去考虑，还有过敏性的，要排除一些过敏性的问题，包括这个孩子是不是存在了进食、口腔啊、呃、运动、喂养技巧，还有一些行为方面的问题，那最后还要去考虑他的那个社会心理发展，这些所有。的因素考虑下来，可可能我们要通通过一个团队的努力去真的去做诊断，然后再接下来去做一些呃针有针对性的干预。那么我就好奇说，如果假如我们儿童得到了这个近视障碍这个诊断，那我们一般、嗯、就是不同的医生和治疗师，他们一般会做些什么呢？就像
1: 我之前提到过的，如果做这个诊断的话，那当然是一个团队协作的过程。所以说，这个治疗呢，也是一个团队协作的过程。所以我们每一个方面呢，都可能要进行一些干预。比如说，首先我们要排除，并且我们需要去看的呢，就是内分泌科的医生，就是消化消化内科的医生、护士，由他们来帮助我们进一步的去排除一些生理上的问题，以及如果有生理上的问题的话，我们是先要对生理上的问题做出一个调整的。然后我们才能就是让这个孩子完全的准备好去接受其他的，比如说言语治疗师、职业治疗师以及行为心理学家接下去的这一部分的治疗的话，完全是要等到呃他的那个医学方面的问题得到一定的改善和解决了之后，我们才能往下一步走。当然，现在的市场上，我可以说肯定是有单个的。专业人士他们在提供一些喂养以及呃行为方向的治疗，我不能排除他们做的工作不好，但是我尽量的就是呼吁家长们可以去更大一点、更专业一点的中心去接受更专业一点的团队的诊断和治疗
0: 。像儿童医院或者是一些医院是应该有这种儿童喂养中心这种设置的
1: 吗？是的，是的，一些。大一点的医院，如果你搜 pediatric feeding disorder， 他们大多数情况下都是一个团队。一般来说，团队的配置肯定是有医生，然后有营养师，有言语治疗师、职业治疗师，有心理学家、行为分析师，然后可能会有社工。呃、他们一整个团队进行一个团队协作的。
0: 那据你了解，这种是不是一般都是这种像门诊的方式，还是说有有也有住院治疗的形式呢？对，它都有。它其实分孩子的就是喂养
1: 障碍的严重程度，嗯、呃，非常严重的呢，我们会推荐住院治疗。然后呢，其次呢才会推荐门诊治疗。当然，门诊治疗呢也有不同的等级，有门诊治疗是比较高强度的门诊治疗，比如说一个孩子可能会在这个门诊里面。每一天都去门诊做治疗，从早上到晚上，一日三餐都在门诊吃，然后可能会高强度的治疗两三个星期，甚至是六到八个星期，这个可能是一个常规配置。再往下呢，可能会有半天的那种高强度的门诊治疗，是孩子只去半天，但是也可能会持续六到八个星期。再下一个阶段，可能就是网上的远程的门诊治疗，或者只是。一周一次的门诊治疗那种也有，当然这我说的这不同的那个强度的话，当然是根据孩子以及家长的意愿，就是孩子的进食障碍的严重程度以及家长愿不愿意去接受这样一个高强度的治疗，因为高强度的治疗的话，它是非常需要家长的完全配合，就是你是的你想如果是六到八周每一天都去门诊，那这样就意味着这个家长肯定是需要有一段。假期他才能够嗯、呃、陪着孩子去做这样的一个高强度的治疗，或者是非常，所以这非常难灵活度对
0: 完成对是的。不论是挑食、进食问题，还是医学定义的进食障碍，孩子不好好吃饭都是家庭的常见难题之一。本期播客第二集，我们会聊到 Daisy 在医院儿童喂养诊所遇到的有趣案例，从案例分析中让大家了解到几种简单的适用于进食障碍或者进食问题的行为治疗方法。敬请大家继续关注《与你同行》播客最新的节目。